0: Oi, eu sou o Cafi. É, Charlie, Alfa, Fox, Índia. Cafi, esse é o podcast Papo de Circo, uma conversa sobre circo, arte, cultura e mais um monte de coisa. O trabalho artístico normalmente passa pela criatividade. Agora, como que os artistas criam as suas obras? Para falar sobre isso e mais um monte de outras coisas, eu converso com um casal sensacional e muito criativo. Com vocês e comigo, Marcelo Lujan e Daniela Rocha Rosa,
1: chique irmão.
0: Nossa, vocês são muito chiques. Eu deveria dizer boa noite, com toda a pompa e circunstância. Olha esse cenário maravilhoso.
1: Essa voz de locutor, Café, que Deus te deu. Eu nunca tinha reparado. Nem eu. Total, Gaff, Obrigada, viu, por esse convite. Obrigado a
0: vocês por terem
1: aceito falar sobre esse assunto que a gente quase não ama
0: né e eu chamei vocês porque vocês são o casal mais criativo que eu conheço na face da terra <risos> eu nunca vi gente para ter tanta ideia que nem vocês dois
1: a gente tem a gente tem essa capacidade de é, dar voz às ideias né
0: realizar né é e... mas da onde vem tanta ideia? Vocês passam o dia inteiro tendo ideia? Porque a sensação que dá é essa. Sim, não, a, a ideia é essa, né? Tem, tem, tem
2: os picos, tem os picos, né? Mas aí, acho que individualmente cada um fica nessa onda, sempre buscando sempre buscando a gag, sempre buscando a piada, sempre onde vai estar o truque de mágica. Você vai vendo, você vai vendo aqui a sala da nossa casa tá está cheia de coisas que estão prontas para ser disparadas, né? Você não sabe quando que você vai ou sair de repente você pega o objeto e brincou com alguma coisa e a ideia vem, né? E ela é tua vida,
1: né? É, eu acho que essa coisa de criar, né? Eu acho que eu, eu me dei conta há alguns anos de que criar, processo de criação, a gente nasce nele, a gente nasce no processo de criação, né? Então, mas só fui me dar conta disso há pouco tempo, assim, acho que alguns anos que eu fui entender que eu era um ser humano criadora, <risos> uma ser humana, uma ser humana criadora, e, e isso é muito, muito, é quase que uma responsabilidade, né, De você, que você assume de falar, ah, entendi, que eu estou o tempo todo criando, né? Você cria a sua realidade, você cria um número, você cria é, um ambiente, um clima. Então, o tempo todo a gente cria na vida, né? E eu acho que o nosso trabalho, ele possibilita que a gente ainda crie mundos divertidos, mágicos, lúdicos, incríveis, <risos>
0: É, vocês falaram, nossa, foi tanta coisa já, porque o Marcelo primeiro falou de uma coisa que é os objetos que estão por aí, né, e que vão disparando coisas. Então, ter, ter coisas à mão, né, ter, ter um, um espaço que proibisse, que é, com, faça com que a criatividade vá fluindo, né. E isso me parece um pouco um processo, né, tipo, você está criando sempre condições para a criatividade fluir. Já você, Dani, falou de uma coisa que é, eu às vezes fico pensando que muita gente vê a vida dos artistas e acham que é só uma loucura, né? Que é um grande fluxo sensorial e que a gente vai vivendo e tomando todas e usando drogas dissérgicas para criar coisas loucas. Mas você falou de coisas muito sérias, né? De trabalho. A gente faz disso o nosso ganha-pão. É, e, e, e método, né? O método é uma coisa meio científica, né? Uhum. não é aleatório. Às vezes é aleatório. E aí vem um pouco da magia do que a gente faz, mas muitas vezes essa aleatoriedade vem do método. né? A gente não tem sorte, a gente treina muito, e aí a sorte às vezes acontece realmente.
2: Tem é umas coisas que acho que o... o Picasso falava, não deixa que a criatividade e as ideias te peguem dormindo. É, sempre esteja aí com ela, né? ele está ali, não, não vai deixar que a, as ideias te peguem, te, achem você dormindo, né? então sempre tem que estar atento, porque está ali, está numa frase, o cara que vem deixar o galão de água, uma postura que ele fez, do jeito que ele pegou a bicicleta, uma frase que ele falou, que de repente está ali a peça que faltava para você construir aquele quebra-cabeça, né? mas que a Dani fala é isso, a gente é nós somos criadores, né? não, som, não somente o artista. Né? Porque a gente fala... Muitas, muitas pessoas acham, é, alinham a criatividade ao artista. Mas não. Todo mundo. Né? Você acorda, você sai da cama, você tem que ser criativo para se, se desenvolver na vida. Então, chegar na sua cozinha, desenvolver um café da manhã. É ser
1: adulto até. Né?
2: É, é, a gente tem que ser criativo. Ah. Né? A criatividade é uma coisa consta, constante. Não, você não precisa ser artista Para ser criativo. O cara pode ser um engenheiro civil que tem criatividade para desenvolver coisas, o advogado vai ser criativo para desenvolver o um caso, ou o médico vai ser criativo para atender uma urgência. A criatividade, ela. É, mas tem muita gente. Ah, não, a criatividade é para os artistas, né? para quem quem vive um o osso criativo,
1: né? <risos> é, mas não, eu acho que todos somos, né? Eu acho que a criatividade, ela é uma a capacidade inata ao ser humano, né? o poder de criar. Eu falo que é o poder que nos alinha com o nosso ser divino, né? Com Seja como você quiser chamar, Deus, é, eu superior, luz divina, força maior, mas eu acho que ela é, um, é onde a gente se alinha, né? É compreender que a gente veio para esse mundo para fazer alguma coisa, e que, é, e que vai muito além assim, do que a gente, às vezes, espera que a gente vai fazer, das nossas expectativas, né? Uhum. Então, ele vai de encontro com, o no, com a nossa existência, né? Você está nesse mundo, veio fazer coisas, eu acho que também a minha, a, a minha infelicidade, talvez a, até o Marcelo também possa, em algum momento, se encaixar com isso... Estava em achar que eu podia fazer determinadas coisas do jeito que eu achava que tinha que ser feita, né? Uhum. E, dos tempos para cá, eu compreendi que, que eu tenho que fazer só. Só tenho que fazer o meu trabalho, né? Só tenho que, de alguma forma, abrir o meu método, né? Assim, seja ele é, conectado a, a quanto é instintivo, quanto é é técnico, né? O que você faz, mas tem uma hora que você vai ter que sentar e fechar um trabalho, sentar, escolher uma música, sentar e compor um número, uma partitura. E esse esse momento, né? Que você senta para fazer isso, para fazer, para acolher as escolhas, tá muito mais em acolher do que escolher. Porque as coisas já estão, né? É, então, assim, eu acho muita pretensão da minha... Eu tive, tive muitos momentos de pretensão achando que eu poderia fazer uma ótima escolha. <risos> e, no, e, no fundo, e, no fundo, assim, tudo que eu... Se eu olho para todas as coisas que eu criei até hoje, assim, foram, aconteceram, foram acontecimentos que eu só pro, eu, eu abri os trabalhos para que esses acontecimentos pudessem existir.
0: Sem dúvida. É, essa ideia do acolhimento é muito boa, porque eu tenho a sensação, todas as vezes que eu fui criar, que não estava tudo em mim, né? Tipo, se eu vou assistir, eu vou, vou na Bienal domingo, eu tenho certeza que tem um monte de coisas ali que podem ser gatilhos disparadores de, de ideias, enfim, né? Ou catalisadores, né? aglutinadores porque tá meio que tudo dentro da gente então por isso que eu, eu fico tentando dar para o pro, pro Danilo e para Luísa agora é o maior a maior quantidade de experiências e porque são elas que vão alimentar no que quer que eles queiram fazer lá na frente né
1: Total, Café, eu não tenho a menor dúvida de que esse é um caminho assim a, que a vida é feita para para a gente provar né não não com todos os nossos corpos né uhum. sair do mental e provar agir mexer o corpo
2: Ei, olha só no, no âmbito eu falava que todos somos criadores né no âmbito artístico né indo para o terreno que a gente trabalha essa área circense assim, que a gente trabalha que é autoral que não tem certo ou errado não tem Ah, não, a composição não está feita, porque não está baseada na perspectiva, o ponto fixo do, do desenho não está feito no lugar, e a matemática... Não, não tem isso. A gente não rege a música. Ah, não, a composição saiu do campo harmônico e errou a melodia, porque errou a nota. E no que a gente faz, é isso, né? É, é, é a gente achar o melhor... O melhor eh, Formato que nos identifique, né? E, e acho que tem muito a ver com a personalidade, né? A gente impregna. É, a, a, o nosso cérebro, nosso, deixa o nosso carimbo, é, a nossa digital, né, no, no, no nosso trabalho, então é como que parece que é uma extensão nossa, né, então quando você vai se estendendo, indo para fora, vendo a tua ideia tomar vida, e não, ela não tá boa, não tô feliz, não tô cômodo, puta, agora sim, agora entrou, agora vai, é uma extensão da nossa personalidade, esse campo que a gente trabalha, então, você é, é sempre melhorando. Eu sempre falo, cara, que as ideias, elas levam dois, três anos para elas é, começar a ter força, ficar sólidas, é, continuar insistindo em uma ideia que não foi bem feita, mas você tem alguma coisa que tem você e fala, cara, isso vai dar certo. Aí você vai lá, fracassa, se dá mal, erra, faz tudo torto, tudo mal feito... É o seguinte, você vai lá de novo, refaz, vai para o laboratório, melhora, ajusta, e a ideia, depois de três, quatro anos, depois de umas mil vezes apresentar, ela começa a ter sua própria personalidade. né Não tem isso, tem pouco disso, né o nosso trabalho. né
0: uhum.
1: É tão lindo, né? Eu amo tanto falar sobre isso que a gente está falando, que eu fico até emocionada.
0: É emocionante <risos> mesmo.
1: É, é muito emocionante, né? A gente falar quando a gente começa a olhar esse processo de criação no âmbito artístico, que eu acho que foi aonde realmente... aonde eu pude, acho que, experimentar, né? Desde que eu comecei a trabalhar como artista, há 20, mais de 20 anos, eu acho que o palco foi o lugar que eu encontrei uma, uma redenção né? com a vida. Então, assim, esse lugar de, da cena, não só porque você é, tem uma necessidade né, é, falsa que esteja sendo suprida, que é de ser admirado, adorado, coisa e tal, mas de uma necessidade de conexão, de poder se expressar, né? E, e uma capacidade da gente encontrar a plenitude né, quando a gente está em cena. E isso é uma coisa muito, muito mágica, né? Quando a gente experimenta essa plenitude, você fala, nossa, existe algo muito gigantesco, né? Talvez, assim, tem... é claro, tem pessoas que experimentam a plenitude de várias formas. Eu nunca tinha experimentado fora da cena. Hoje em dia eu consigo experimentar em... na minha vida em outros lugares, em muitos momentos. É... Mas tem esse lugar do... de quando você constrói, né? No... Eu acho que o circo, ele tem algo... É, como uma falou, muito autoral né? Ele tem um, um Algo muito Criativo, assim, muito livre Para criar né? é uma, Eu falo que é uma aceitação Gigantesca do seu eu Artista, né? quando você vai para o circo E a gente que Trabalha com o campo cômico né? Com a ela Não só se conecta Com parte do que é virtuose né? Do circo, com pistas da virtuosidade né, que o circo traz para a gente, que é fazer uma mágica, de, fazer, de equilibrar algo, de se equilibrar em algo, mas como também a, a, a ligação com o que é humano, né, com o fracasso, com o que é humano. Então, esse, esse lugar que é de uma natureza que fala sobre o campo da, da transcendência, da virtuose, do belo, e desse lugar de que é humano e de que todos os erros e fraquezas são possíveis, eu acho que a gente encontra uma potência muito grande de de aceitar aquilo, inclusive que a gente não gosta e não aceita na gente, né? É, porque isso acaba, de alguma forma, sendo acolhido né na dentro de um, de um trabalho né dentro de um número e tem também assim, que uma falou que um trabalho demora três quatro anos para ficar bom é, eu tenho questionado muito isso né porque eu gosto muito do começo das coisas eu gosto muito do, da, da, da aceitação também da, de que é o começo de algo e que o começo também tem sua beleza né e que tudo tem sua beleza. Então também eu vejo que cada dia mais eu valorizo é, o começo. Eu valorizo o, os instantes, né? Então, tanto esses dias a gente foi fazer um trabalho, uma apresentação de um número novo, e eu tinha a possibilidade de fazer algumas vezes que era filmado. Eu não quis. Eu fiz o primeiro e falei é isso, porque é isso, né? Assim. É... Eu, eu acho que o que o Mar, ele, ele fala, né, ele traz isso, inclusive me ajuda muito a pensar, ele traz uma coisa que é a, a precisão, né? A precisão e as âncoras que a gente vai encontrando no uhum. meio da criação. Então, eu vejo esse número que eu estou fazendo atualmente de mágica, ele começou há seis anos. E só hoje que ele realmente tem... Eu tenho âncoras nele para me fortalecer. Mas esses seis anos, para mim... São seis anos, Que não é que o número só ficou bom agora? Uhum. Ele já, ele era outra coisa, né? E hoje é algo que tem nove minutos que eu posso controlar o tempo. Talvez seja
0: isso. E se divertir um pouquinho mais, né?
1: Sim, sim, poder aceitar as coisas que acontecem porque já são mais previsíveis, talvez. Né? Já sei onde as pessoas vão rir, já sei onde a mágica vai fazer as pessoas se surpreenderem, né? E, então é um. Por isso que todo o processo é bonito, né? Tudo, tudo é importante.
0: Uhum. Eu vejo que a gente tem uma sorte de poder uh, treinar ao vivo, né? Enfim. Não sei se é uma sorte, ou uma ousadia, ou não sei como definir, mas eu me sinto muito assim. É, cara, tem a ideia, obviamente, define as estratégias e, e vamos.
1: Ótima definição isso.
0: E a gente vê o que acontece. Vamos pro jogo. Eu sou eu sou muito fã de primeiras vezes. Eu adoro fazer coisas pela primeira vez. Porque a sensação ela é única. Nunca mais vai sentir aquilo. Então, pode ser a primeira vez que eu vou andar de bicicleta no minhocão, por exemplo. Eu já sei andar de bicicleta. Já sei andar de bicicleta na rua. No meio dos carros. Mas no minhocão, vai ser a primeira vez. E vamos ver o que acontece. Não com os carros, viu gente? Não andem. Não recomendo. No meu cão fechado, sábado e domingo. Então, quando você foi falando disso, né, de do, do começo, das coisas, o prazer do começo, eu, eu penso isso, que, nós fazer as coisas pela primeira vez é muito legal. Essa é a possibilidade que nos dá o
2: que a gente faz, né? Que é autoral. Ninguém sabe que você está errando, que você está se dando mal. Se você sabe lidar bem com o constrangimento, putz, aqui eu achei que eles iam rir. Aqui eu achei que ia surpreender, aqui eu achei que ia estourar com o meu grande truque, né? Mas cara, é foda. Eu sou viciado na primeira vez. Eu só vibro na primeira vez. Por mim, eu não fechava nunca uma sequência. Eu colecionava truques, colecionava sequências, colecionava gags e saía para pra, pra uhum. guerra. E a brincar, a escutar, é uma das coisas que me levou tempo, me levou tempo de latar o meu estado para eu entrar sem urgência para alguma coisa acontecer, hoje eu entro disposto a perder e com a escuta aberta, falando, olha uhum. que que vem, putz, não vem nada, eu tenho muito repertório, está tudo certo, vou me apoiar ah, nele, sim, né? sim. mas é isso, principalmente trabalhando sozinho, né? Quando você trabalha em um grupo, duplo, triplo, que tem que tem marcações, tudo bem. Aí você vai ter que respeitar, respeitar algumas coisas, né? Aí é um pouquinho mais difícil, é, devagar, assim, improvisar né? É, nesse nesse estado da, 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 da primeira vez, né?
1: É, é e, e também, assim, eu acho que quando a gente fala a primeira vez, assim, é uma coisa muito forte, porque tá Tafi falou uma coisa que eu achei muito bacana, a gente define as estratégias, né? A gente define as estratégias e acho é essa parte intelectual talvez do processo de definir as estratégias, né? Não é só intelectual, ela também é intuitiva, né? Ela, ela, também vai de encontro ao teu, a um, uma forma que você já sabe que você pode fluir. Cada vez mais eu acho que a gente, vamos por eu e o mar. Quando a gente se conheceu foi um campo muito forte que se abriu criativo para a gente porque ele não parava e eu também não parava eu tinha essa dificuldade assim com outras pessoas né da vida mesmo com outros artistas que trabalhavam comigo porque minha cabeça estava o tempo todo né num, num processo e aí a gente se conheceu e a gente não parou de criar tanto que tudo que a gente tem até hoje a maioria a gente construiu já faz assim Desde que a gente se conheceu, que está lá atrás. A gente, acho que, sei lá, criamos uns 10 números em um ano. A gente ficava aqui né, nessa sala, né? Nessa sala, assim, colecionando mágica, comprando mágica e, é, e mexendo com truque, manipulando e inventando e fazendo piada, né? E hoje em dia, depois que a gente teve filho, a Maia, né? Filho é ótimo, né? A Maia, depois que a gente teve essa maravilhosa criatura... É... Imagina, na pandemia também Veio a pandemia que a gente teve que rever As nossas prioridades, as nossas necessidades né? A gente tem... a, nossa, o nosso, a nossa criação O que a gente faz Também ficou diferente Por que isso? Porque é uma... não adianta a gente... Esses dias eu estava falando até com o Mar sobre isso Imagina que a gente está né? Que a gente trabalha em família A gente está dentro da sala da nossa casa Com a roupa para lavar a comida para fazer, a filha chamando para limpar, para levar a toalha, a gente não limpa mais a mãe, ela já é grande. Mas assim, tudo acontecendo, de repente você tem que fazer assim: ó, empurrar a vida para as paredes, encostar tudo no canto, igual a gente faz com os móveis aqui, e criar uma roda para a gente poder criar, né? para a gente poder construir. Então, até a forma que a gente ensaia, a forma que a gente conversa, é sempre também um processo novo de criação. Não adianta eu querer manter, ou o Marcelo querer manter, a mesma forma que a gente criava há dois anos, do que a gente tem hoje como disposição física, mental e espiritual. Uhum. Então, assim, eu acho que tem uma... A gente também, como artista da, da, da comicidade, tem que ter a escuta. E a cena, realmente, ela só vai se criar quando a gente for com ela pela primeira vez para rua. Então, não é, que, não é que a gente é cara de pau de ir para a rua com o trabalho, com a estratégia. Faz parte do processo de criação ter a escuta da plateia. Né? E faz parte também a aceitação do que você pode entregar para o processo hoje. Eu acho que é muito frustrante a gente querer manter sempre os mesmos parâmetros, de, as mesmas estratégias que já deram certo um dia para todos os momentos sempre. Né? Então, essa escuta do... Como eu estou hoje e o que, que eu posso dar hoje para esse lugar, né?
0: Uhum. É uma grande troca sempre.
1: Sim, é uma grande troca, é uma grande, é, é um exercício de amor. Totalmente. Quando você falou no começo, né, sobre que eu conectava a arte e tocava no lugar da espiritualidade, Uai a Arte é feita para o espírito e não para as mentes, né? Uhum. A gente faz arte para né? se conectar com as almas das pessoas, que as pessoas possam e com as nossas, né? para que haja uma conexão entre artista e público, para que todos possam transcender, entrar em contato com o que a gente tem de mais essencial, com o nosso prazer. Né? Uhum. Para que a gente também possa continuar gerando isso, a gente tem que se conectar, tem que se permitir se conectar com esses campos.
0: É, e eu coloco uma terceira pessoa nessa, nessa equação do artista, a conexão do artista com o público e dos dois com o espaço. Porque eu me apresento pouco em, em espaços fechados, né, em salas, muito mais em espaços abertos, e cada espaço propõe uma coisa diferente. E, e isso eu acho sensacional e necessário. Acho, acho, inclusive, que o espaço da sala também propõe outras coisas é, dessa relação, que a luz ajuda, que, enfim... É, da disposição das cadeiras, se é tipo Tucarena por exemplo. É um lugar genial, eu nunca me apresentei lá, mas é um lugar genial, 360 graus de plateia, como você vai pensar o cenário para isso, né? É, coisas que a rua já me propôs, me propiciou muito de ter gente na volta inteira, né? eu fiz circuito Sesc das Artes sozinho com solo é, era 360 graus gente para todo lado em dois dos lugares que eu fui e aí eu fazia o truque para pessoas que estavam aqui eu falava gente espera só um segundo porque ai tem gente aqui atrás espera aí que eu já volto virava e fazia o mesmo truque para essa pessoa daqui aí e eu fui fazendo isso. porque e pintou na hora não foi pensado disso mas é, agora tudo isso esse amor essa espiritualidade, essa conexão, né? porque a arte é o alimento da alma, não sei quem disse isso, deve ter sido alguém importante, mas é tudo muito efêmero também. Né? Aquilo só faz sentido para quem está ali naquele momento assistindo, porque pode ser que esteja no WhatsApp na hora e não viu a coisa acontecendo, é... mas assim que acabou, acabou. Quem viu, viu, quem não viu, não viu. Quem viu pode ter uh, se conectado ou não, às vezes está vendo meio através, às vezes você não está num bom dia também, não se conectou direito no começo e aquilo passou. É, mas tem a ver com essa coisa da primeira vez também, né? É tudo efêmero. Pode ter sido a primeira... É, Para muita gente é a primeira vez que vai ver você fazendo alguma coisa, é a primeira vez que vai ver você fazendo aquele truque, é a primeira vez que vai ver você errando aquele truque.
1: É bonito você falar isso, né? A pandemia, quantos solos você fez, diferente um do outro do Marcelino? Mas eu já perdi a um conta, sete, né?
2: <risos> é, é, não. Acho que isso, isso falou legal do, do espaço, né? Mas isso é a, essa arte que a gente faz, esse estilo de arte que a gente faz, porque é muito é muito libertador, cara. Dá para fazer qualquer coisa, dá para fazer muita coisa. É tipo é infinito. Não é que a ah, é teatro <coughs> quarta parede, a quarta parede não existe, é entrada e saída, fundo, não, é público atrás, público em cima, é público tranquilo, é público de classe A, B, C, D, E, FG, F, G, é escola, é shopping, é teatro, é Sesc, é, Tucarena, festival, cara, é, na Europa, Sudamérica, é, putz, cada vez aparece mais espaços, né? É, tudo bem que a gente se, 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 se alavanca muito do, da arte do, do palhaço, né? Então também isso quando a gente vai falar do espaço, né? O, o, palhaço, o palhaço pode trabalhar em qualquer lugar, né? Ele tem, ele tem essa liberdade. Porque você pode ser equilibrista do circo, malabarista. Ah, é malabarista, trabalha no circo. Mas quando você mistura com comédia e palhaço, é fodel. Porque aí você não tem mais aonde parar. Você vai até a lua e vai encontrar gente. Alguma coisa vai acontecer lá. Vai ter gente te vendo. Você vai conectar com algum marciano por aí, né? É, eu acho que quando a gente fala do espaço, né? De você, o público e o espaço... Eu vejo isso o palhaço, porque o cara que trabalha com a virtuose, né? o cara que faz a, a triple volta no trapécio, se ele não tiver o trapécio, se ele não tiver a altura exata, a regia esticada do jeito que ele tem que ter, ele não vai conseguir fazer a terceira, a, a triple volta em qualquer lugar. né Então, isso essa liberdade que a gente tem de trabalhar na rua, de levar as coisas nas nossas costas, ou ir simplesmente a improvisar, fazendo uma mímica, um gesto corporal nos dá essa amplitude, né? que qualquer lugar é, é dá certo. Por, por um lado é bom e por outro lado é ruim, porque às vezes nos colocam em lugares que a gente fala, putz, olha onde eu vou apresentar. A gente vai lá uhum. e se apresenta uhum. e dá o melhor que a gente tem e as pessoas piram.
0: né? Porque eu falo, cara, não acredito que você naquele cantinho lá e fez viver tudo aquilo. Né? É, essa sempre foi a sina do Namacaca. A gente sempre chegava nos lugares e falava assim, por que, que eles botaram a gente aqui? Mas é porque a gente topa. <risos> E o que a gente faz? A gente podia chegar lá e falar não dava para fazer. Muitas vezes não dava para fazer.
1: Mas a gente fez. Então... É, tem um, tem um algo assim, né? Que eu acho que a gente, como artista, tem que saber se cuidar, né? Saber se cuidar é, para não passar perrengue também, né? Assim, nesse sentido de é, tentar ao máximo é, olhar as condições de trabalho. Mesmo porque... Eu acho que o artista, ele tem um lugar ainda na sociedade. Sabe que hoje eu fiz um trabalho espiritual e que eu tinha que olhar para um, um algo, né? uma necessidade minha, é, de que eu ainda não tinha... que eu ainda era infeliz assim, na minha vida atual. E aí eu olhei para a parte... É, da aceitação do artista, parte financeira e eu olhei para a pandemia, né? Por tudo que aconteceu na pandemia, como a gente teve que se virar, assim, como nossa, como foi difícil é, uhum. encontrar recursos para se virar, né? Claro, a gente se virou, foi tudo certo, né? Mas assim, foi um momento e aí eu eu, eu xinguei, vocês nem falar, não vou nem uhum. citar o nome de quem que eu pus na minha frente para xingar. É claro sim, sim. Né, que é uma representação de muitas coisas, né? de, muita, de uma sociedade o que está acontecendo. Mas eu acho que tem esse lugar assim, né? que a gente, como artista, eu pensei muito isso na pandemia. O que, que a gente faz né? com os nossos privilégios de eu ser uma mulher branca, né? de eu ser uma mulher que tive uma educação mínima, que não nasci na periferia, Marcelo, cara branco, como a gente também... Trabalho os nossos privilégios, né? Uhum. Toda de, de, de vocês serem homens, né? E brancos, estão anos luz à frente. E ainda vocês são bonitos, né? Então, anos mais luz à frente ainda. Porque é uma sociedade que valoriza. <risos> gente, fica a fita fazendo aquela cara jogando um charme aqui na tela. <risos> Penteando a franja, depois que eu falei isso. E, e, Então, assim, esse lugar, né? De Quando a gente fala que é o artista que a gente vai para qualquer lugar trabalhar que a gente aceita, né? Se colocar em qualquer canto, acho que a gente nesse lugar acredito que há de ser cuidado, assim, por nós, sabe? De olhar e não assim, tipo, ah, não vou fazer aquele circo no interior com aquela lona que pinga água na gente, não sei o quê. Não, não é esse, porque talvez esse seja o lugar que a gente tenha que estar mesmo, né? É, vai pegar um evento, né? Eu quando a gente quando pega orçamento de evento Quase não chamam a gente, porque o nosso preço a gente joga lá em cima. A gente sempre fala assim, nossa, mas vão, não vão chamar a gente. Eu falei, uhum. mas esse é o preço para trabalhar para esse lugar, é. esse é o preço que custa, né? Esse é o preço do, que, vai, que vai custar para que a gente possa ter, no mínimo, alguma reciprocidade claro. para trazer algum lugar para a gente. Né? Então, assim, esse lugar... Do cuidado, né? do que você vai, aonde você vai se colocar como uhum. artista, para quem você está trabalhando. Esses dias perguntaram num grupo de mágicos: vocês se posicionam politicamente nas suas redes sociais? Eu falei: sim, sim. Porque é esse lugar, né? Se a pessoa. No trabalho, não, eu não faço um trabalho político, eu não vou para a cena falar sobre política, religião, e futebol. Mas a pessoa que me viu em cena e quisesse se interessar pelo nosso trabalho vai entrar nas nossas redes sociais, vai conhecer Sim. quem somos nós de verdade. né Assim, na nossa vida, a gente não tem o que esconder. E isso também é saber se colocar no mundo como artista, né? E, e é uma, um posicionamento político. <risos> Sem dúvida. É, eu,
0: eu, eu, enfim, também faço pouquíssimos eventos. Faço pouca publicidade, já fiz muito mais, mas eu fico sempre pensando quando chega lá o casting da publicidade o valor, eu penso, cara, eu tô trabalhando com um banco, quanto esse banco ganha num dia, e eu não estou dizendo que eu tenho que ganhar o mesmo, o cara não é isso, entendeu? Mas o meu trabalho vale mais do que estão me pagando aqui para alguém que ganha o que ganha, sabe? É, enfim, aí vamos entrar nas questões macro de sociologia, de economia, se teria que cobrar tanto juros de não ser, enfim. Não me importa, mas... É, quer dizer, me importa, mas... É, a partir do momento que eu vou aceitar fazer aquilo... Pô, paga mais, entendeu? Porque podem e porque aqui a, a minha cara arrumando a franja com o bigode é. vai fazer eles ganharem mais.
1: Com certeza, com certeza. Na pandemia mesmo apareceu um, um teste para eu fazer e eu perguntei qual é o cachê? Pouquíssimo. Qual é a empresa que está me contratando? A farmacêutica. Qual é o cachê teste? Não, não tem cacheteste. teste. E aí eu já tinha mandado um vídeo, um material que tinha, já tinha demandado um trabalho para participar daquilo. Aí eu pensei bem, respirei fundo, pedi ajuda. Falei: Olha, eu estou recuando com a minha. Primeiro que eu não tomo remédio. Segundo que trabalhar para uma empresa, fazendo, sendo atriz, tendo DRT e não receber cacheteste teste é ilegal. E segundo que vocês Estão pagando para colocar minha cara durante um ano, fazendo propaganda desse remédio, para me pagar o que vocês, sabe, um cachê irrisório. E não fui, assim, na hora me veio aquela sensação assim. Hum.
0: Será? É isso mesmo. Aí no segundo é. pensamento
1: foi, é isso mesmo? Eu,
0: eu super entendo quem topa também, entendeu? É, é isso aí. tá difícil para todo mundo e todo mundo tem que trabalhar, entendeu? E vai ter alguém que vai topar por esse valor, então enfim, no mundo ideal talvez a gente tivesse que se unir e falar todo mundo não ao mesmo tempo e fazer um boicote como já houve, né fora, enfim, de boicotes de... a indústria vai parar imagina o Netflix para na pandemia imagina entendeu a gente tem muito poder apesar de ser efêmero o que a gente faz mas enfim é, que bom falar dessas coisas com vocês,
1: <risos> Ai, ah, é uma delícia, é um prazer, Café,
0: e apesar de eu ter mais 25 mil perguntas e de ter um dos seguidores do podcast que sempre reclama que eu corto a onda, <risos> e o artista e a artista ou e artista, o que é, o que são? Fala você ou fala
2: eu? eu, eu fala você, depois eu falo. Mas se você falar, eu não falo. Não, se você fala, você eu não falo. Se você fala, eu não falo. Se você, você fala, eu não, falo. Não. Não, se você fala eu não falo. Quando eu falo, você não fala. Mas se eu falar, você... não, mas se quando eu falo, você não fala. Quando eu falo, você não fala. <risos> Cara, o que, que, é? que, que é? Acho que a gente é o. Eu acredito que o tipo o diretor de orquestra que dirige as emoções. né O artista é o diretor das emoções. É, alguém que controla o sistema límbico do nosso cérebro e que controla as emoções. Eu acho que é isso, porque artistas, se vamos dizer, todo mundo, todos nós somos artistas, né? Que nem todos somos criadores. A gente iniciou essa conversa falando nisso. Eu falo nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito que todos nós somos artistas e que mexemos com as emoções. Então, eu acho que é isso. Somos é, Regentes das emoções A gente pode chamar a alegria A fantasia, a, li, a ilusão O medo, alegria, a euforia é, Através de uma pintura De um desenho, de uma poesia De um gesto, de uma mágica De uma música é, Eu acho que é isso É, é controlar as, as, as emoções É isso Bonito. É, eu acho que é isso Eu vejo isso Eu... Muita, responsa muita responsabilidade. Né? É, lógico, você entra no palco e as pessoas estão ali, a pessoa não está indo lá tiver você, tá... você vai mexer com a emoção. Então, você pode programar todos os momentos de emoções, aqui as pessoas vão rir, aqui as pessoas vão se surpreender, aqui elas vão, ou quando vão ver o meu quadro, eu sei que o cérebro humano ele lê de esquerda para direita, aqui desse lado, no ocidente, né? Então, eles vão passar por essa emoção, essa cor vai transmitir isso, esse símbolo vai trazer isso, uma escultura é a mesma coisa, uma música é a mesma coisa, a introdução, o andante, o primeiro momento, tá mexendo com as emoções, né? Eu acho que é isso, tá baseado no, 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 no E É,
1: é, muito, no único, e é né? muito louco, né? Isso tudo que o Mar traz, porque a gente começou a live falando sobre a, a no, a nossa, o nosso não controle, uhum. né? A nossa. Não, esse não, essa abrir mão do controle para poder criar, né? E, ao mesmo tempo, Sim. existe esse lugar de que o artista media, né, de alguma forma, a, o contato com a, com a alma das pessoas, com as emoções das, das pessoas. né? Quando você assiste, uma vê um quadro, uma obra de arte, realmente, aquilo faz com que você vá para um lugar muito essencial do ser humano. Vai muito... E, realmente, o artista, quando constrói, ele alguma coisa ele quer gerar nas pessoas, né? Ele tem uma intenção por trás daquilo. Né? E, a... e, de alguma forma, aquela intenção vai conduzindo o processo. E é muito bonito, muito bonito isso que você diz. Viu, Marcelo? Lindo. Lindo. <risos>
2: É, se você abrir, por exemplo, abre uma uma música num software de, de áudio, você vai ver a frequência, a, a frequência você já capta que tá, que vai acontecer alguma coisa, né? É, é, e tudo tu tem uma composição, lógico, tudo bem, a criatividade, os, os disparadores podem carregar o caos, né? Mas você depois vai compor, por quê? Porque a gente leva uma composição, né? Eu acho que essa composição é isso, né? A gente põe... É um laboratório. Adoro, adoro ver, ver duas imagens. O palhaço regendo uma orquestra de emoções. Imagina que está o palhaço lá, e ele está lá, movimentando os braços dele, chamando a alegria, chamando a poesia, chamando a metáfora, chamando tudo que ele quiser, e outra coisa é você estar no laboratório e ter um tubinho que tem alegria e você põe um pouco de medo e você mistura um pouco de adrenalina e faz um coquetel e vai lá e experimenta, acho que é isso, né? O artista é esse, para mim.
1: É, eu estava tentando enrolar assim na conversa ali, não ter que... porque não me vinha nada na cabeça, mas tudo bem, não precisa vir na Se você nada na quiser, cabeça. eu posso
2: continuar, se quiser.
1: <risos> o artista o que é eu acho que tem esse lugar realmente eu falo que tem uma frase que eu não sei se é do Shakespeare do Checo, não sei de quem que é que fala que o artista é um ser humano profissional e eu acho essa frase a coisa mais linda desde que eu escutei isso eu decidi que eu queria ser um portal de luz que eu queria ser um uma ponte, uma chamã das informações que a gente não palpa do invisível e acho que o artista ele é, também é a vibração da Terra, né? A gente está mais conectado com todos os povos, todas as sementes que estão conectadas com a Terra. A gente sente essa vibração. A gente sente as, as separações das placas tectônicas. Assim, né? Então, eu acho que a, a gente é um ser pra, de transição mesmo, né? um canal. Acho que essa é uma definição que eu gosto muito, assim, né? de ser um canal. A gente vai lá e sabendo que a gente é um canal, a gente se prepara para que o nosso invase seja bacana, para que a gente possa... É, Deja, abrir campos, né, através das técnicas, para que as coisas possam passar por nós, possam surgir através de nós.
0: Gente, demais, demais, demais. Obrigadíssimo. Ah,
1: Obrigado que você. lindo, obrigada, Carolina.
0: Uma honra participar do podcast.
1: Uma honra, lindo.
0: Se você chegou até aqui, espero que tenha gostado. Todo sábado tem episódio novo no seu agregador de podcast favorito. Segue o arroba Papo de Circo no Instagram. Lá você pode ver trechos dessa entrevista, bastidores e mais um monte de coisa. E como diria um grande amigo nosso, Domingos Montanher, viva o circo brasileiro e viva a palhaça e o palhaço brasileiro. Ideia original e produção executiva, Juliana Mesquita. Vinheta, Marco França. Arte gráfica, Maria Carolina Marque e Raquel Nogueira. Redação, produção, apresentação, pesquisa, locução, trabalhos técnicos, sonoplastia e cara de pau, eu mesmo, Cafiota.